0: Esta es una pregunta que he estado de la, sobre la que he estado filosofando en los últimos dos días. No, no. Bueno, primero voy a leer la pregunta. Eh, ¿Crees que sea una buena idea en este momento usar un poco de BTC para iniciar un proyecto de construcción que genere flujo efectivo en Florida? No lo haría. Lo que haría sería lo siguiente. La cuestión es que si, si ahorita vendes Bitcoin, eh, es un evento grabable. Eh, vas a tener que declarar las ganancias que obtuviste por Bitcoin y, para, y pagar esos impuestos. Ahora, lo que no es grabable es un préstamo. Entonces, utiliza ese Bitcoin como colateral, utiliza el crédito para el proyecto que te va a generar flujo efectivo y con ese flujo efectivo pagas el crédito. Desde el punto de vista fiscal vas a tener una ventaja enorme eh, con respecto a la posibilidad de vender. Ahora, eh, si de plano tienes que vender y, y es una cantidad significativa, eh, no soy tu abogado, no soy tu contador, pero esto es lo que me parece razonable considerar como una opción. Establece eh, una empresa tu contribución al capital de la empresa va a ser en Bitcoin. Y una vez que la empresa vende el Bitcoin, si decides ir por la vía de la venta, una vez que la empresa vende el Bitcoin, va a tener no solo la posibilidad de hacerte a ti personalmente el préstamo, de tal forma que minimizas tu carga fiscal. Y la empresa, eh, el tratamiento fiscal que tiene por ganancias es mucho menor que lo que tendrías tú como persona. Es una idea, eh, no es una recomendación legal, no es consejo contable ni administrativo, pero es una idea que puedes eh, considerar. ¿De qué forma puedo hacer trabajar mis BTC para generar más del mismo? No quiero que sea un activo inmóvil o pasivo. Eh, no puede ser pasivo. El pasivo es una deuda. Entonces, Bitcoin no, no puede ser pasivo, pero entiendo el sentido de la pregunta. Hay dos formas de hacerlo principalmente. La primera es que lo prestes y que quien, quien lo está eh, quien, quien lo está recibiendo como préstamo eh, te paga un interés. Eh, eh, generalmente ese interés está don, eh, denominado, perdón, denominado en Bitcoin. Entonces eh, le prestas un Bitcoin y te paga cierto interés eh, de forma regular. Esa es una de las formas. Eh, tiene su riesgo, eh, pero. No puedes eh, esperar a obtener un retorno sin incurrir en un riesgo más allá del riesgo natural de, de Bitcoin. La otra eh, que he estado explorando y que todavía no tengo eh, suficientes datos para hablar de el posible retorno y algunos otros detalles, pero está la opción de financiar transacciones en canales de pago. Eh, cobras comisiones por reenrutar pagos en Lightning Network. Son comisiones relativamente pequeñas, pero no tienes el riesgo de la contraparte. Cuando prestas tu Bitcoin a alguien, eh, siempre estás incurriendo en el riesgo de que no te pague, por ejemplo. Eh, y si no te paga, eh, bueno, pues es eh, pierdes tu Bitcoin, básicamente. Entonces, eh, hay una contraparte que es responsable. En el caso de los canales de pago, no hay una contraparte responsable de la custodia. Tu único lo único que haces es abrir tus canales de pago, conectarlos a, a, a canales de pago populares y reenrutar pagos y por reenrutar eh, re pagos eh, recibes una, una comisión que en mi opinión desde el punto de vista de riesgo retorno puede ser una muy buena alternativa porque limitas tu exposición, eh, no pierdes directamente la custodia y no tienes el riesgo de la contraparte de un préstamo. Con BTC subiendo, ahora necesitaremos más de 10 o quizá más para adquirir pequeñas cantidades en los exchanges por los fees. Para los que tenemos poco capital, eh, para invertir es mejor ir por alguna altcoin. Eh, no, creo que para los que tienen poco capital, eh, la alternativa es incrementar su capital. Básicamente eh, hablaba hace unos días de que el mercado está demandando más valor por Bitcoin. Y si quieres participar en el mercado, necesitas aportar más valor. Busca la forma de, de, de incrementar tu capacidad de generación de dinero. Esa es, esa es la, la alternativa. En lugar de, de ver cuánto es lo menos, cuánto es el mínimo, busca la forma de incrementar tu capacidad de compra. Y esto es, oh, si tienes un empleo, o si tienes, eh, si inicias un trabajo eh, de tiempo parcial o un negocio extra o una actividad por la que puedas eh, recibir alguna remuneración o puedes hacer, eh, hay muchísimas oportunidades para incrementar tu capacidad de generar ingresos y por lo tanto tu capacidad de, de compra, ese es el camino que te recomendaría. Intercambios cripto a cripto con comisiones bastante competitivas, proyecto que tenemos en colaboración con CoinSwitch. Lo puedes utilizar de forma anónima cuando es cripto a cripto y en algunos países te permite hacer eh, compras utilizando tarjetas de crédito débito. Si seleccionas esa opción, asume que la compra eh, no va a ser anónima, va a estar vinculada a tu identidad, pero es una... Una forma conveniente de hacer compras, por ejemplo, si vas a hacer compras programadas cada vez que eh, recibas tu salario o una compra por semana o algo así, eh, la tarjeta es un mecanismo conveniente para hacerlo.
1: En este video vamos a analizar si es posible que Bitcoin esté llegando a su piso o si por el contrario vamos a ver un crash en el mercado. Y para eso nos vamos a basar en un nuevo indicador técnico. En el video de la semana pasada estábamos en los 58 mil dólares y ya estábamos hablando de dos posibles caídas, lo cual la segunda de ellas iba a ser una caída profunda y esto era lo que decíamos en ese momento. Y en este caso podría pasar muy parecido al 2017 donde volvimos a tener una corrección aproximadamente del 30% y estas correcciones son normales y no deberían asustarnos, porque aún se de este movimiento Bitcoin va a seguir siendo alcista. Por tanto, si hoy se da esa corrección, que sabemos que con el tiempo va variando, ese DIP3 o corrección estaría alrededor de los $44,000, incluso podría llegar a los 41 mil dólares. Así que dos cosas importantes que sacamos de ese video, una es que las caídas son normales en los bull markets y segundo que no habría que tener miedo ni pánico cuando las veamos. Así que con eso mismo del análisis de la semana pasada deberíamos estar buscando compras y no ventas, pero analicemos más en profundidad si esto sigue siendo así o algo ha cambiado. Luego que en el video pasado hablara de los dips o de las caídas en el precio, más exactamente estábamos hablando de los buy de dips, comprar esas caídas, pues para tener una mejor precisión en esas ejecuciones, desarrolle un indicador, lo cual no solo me sirve para buscar esos pisos en el mercado, sino también los techos. Y para eso utilicé como base parte de una de mis estrategias cuantitativas y lo adapté para hacer algunas mediciones y el resultado fue el siguiente. Si hacemos análisis técnico en el indicador, podemos ver que siempre que toca o traspasa la directriz superior, el precio tiende a tener rechazos. Quiere decir que a medida que el indicador se acerca a esta línea, la probabilidad de giro aumenta, como vemos que pasó en todas estas marcas rojas. Y lo mismo pasa con la parte inferior, siempre que el precio la tocó o la traspasó tuvimos movimientos al alza, lo que quiere decir que a medida que se acerca a esta directriz, la probabilidad de giro de bajista alcista también aumenta. Y si hacemos un poco más de zoom, justo en este momento estamos llegando a esta zona, lo que quiere decir que la probabilidad de un giro en los próximos días es alta. Ahora bien, digo en los próximos días porque si vemos el último giro, este se hizo en dos partes. Tuvimos un primer rechazo también cuando estaba llegando a esta zona y luego tuvimos un segundo rechazo que fue el definitivo y fue aproximadamente una semana después, que incluso en este punto tuvo una divergencia alcista, más exactamente una divergencia oculta. Pero como siempre tenemos que ver cuál es el escenario que nos invalida el escenario que estamos analizando y como podrán imaginar es que el indicador rompa esta directriz, tal vez tenga un testeo y siga de largo. Y para entender un poco cómo se vería esto, vamos al 2017. En 2017 tuvimos un escenario en el bull market muy parecido, cuando tocó traspasó la directriz superior tuvimos giros a la baja y cuando tocó la directriz inferior tuvimos giros al alza. Y en el momento que siguió de largo y de hecho la testeó, fue justamente en el punto de inflexión donde se terminó ese bull market y entramos en el bear market. Así que si estuviéramos ahora mismo en 2017, tendríamos que ver si tenemos más probabilidad de estar en este punto, o sea en el punto de inflexión, o tal vez en alguno de estos donde simplemente tocó el piso y siguió su movimiento alcista. Para eso vayamos a mirar la gráfica y fijémonos en estas líneas de tendencia que dibujé. Más exactamente estas dos líneas que son las más importantes en este preciso momento. Esta que ahora mismo voy a pintar de verde, Vemos cómo nos ha marcado bastante preciso los tops o los techos y esta que ahora mismo voy a dibujar en azul que también ha sido muy importante. Y esto nos sirve para ver de una forma más simple que este pedazo de acá y este pedazo de acá actual son bastante similares, lo cual si nos fijamos en este segundo rechazo donde perforó en un movimiento en clímax la línea marcada en verde y que la recuperó rápidamente para seguir ese rally alcista. Por tanto, volviendo a nuestro indicador, podríamos decir que lo más probable es que estemos en este suelo de acá. Y no solo su observación es la importante, sino que la próxima vez que lleguemos a la directriz superior, es probable que sea el final del bull market. Así que con esta perspectiva, nosotros deberíamos estar buscando compras y no ventas, pero por supuesto que esto no es un consejo de inversión, ni mucho menos, si nos sigan sus estrategias y por supuesto sus gráficos. Además para todo este tipo de compras hay que tener técnica y no solo vamos a apretar el botón buy porque un indicador lo dice. Ahora bien, como este indicador también es un gráfico pues también le podemos seguir haciendo análisis técnico. Por tanto ya detectamos una zona importante por acá arriba y otra zona importante por acá abajo. Lo cual podemos decir que cuando estemos por debajo de esta línea horizontal estamos oficialmente en un beer market y cuando estemos por arriba de esta estamos oficialmente en un bull market. Y cuando traspasemos esta otra línea horizontal por arriba pues estamos a punto de un giro en el mercado. Así que en este preciso momento estamos o seguimos en un bull market. Por último recuerden los entrenamientos francotirador, toda la información está en el link de la descripción. Y si te gustó este video no olvides en compartirlo y ponerle un like. Así que nos vemos en un próximo video. Hasta entonces.
0: Si otro proyecto, usa el mismo código de BTC, el mismo supply, que evitaría que, dejara de ser releva que BTC dejara de ser relevante. El consenso, eh, si los usuarios de Bitcoin están dispuestos a aceptar eh, esa otra modalidad, puede que esa otra modalidad tome relevancia. La cuestión es que no puedes hacer otro Bitcoin idéntico. Para que haya un hard fork, para que haya una cosa que no sea Bitcoin, tienes que cambiarle algo. Eh, si tienes, por ejemplo, los nodos y todos los nodos están aplicando las mismas reglas del consenso de Bitcoin, es Bitcoin, aunque le pongas como branding, eh, eh, le pongas eh, CryptoYotcoin o como quieras ponerle, si está cumpliendo con las reglas del consenso de Bitcoin, es Bitcoin, aunque tu marketing diga otra cosa. Para que tu, tu proyecto no sea Bitcoin, necesitaría tener alguna diferencia. Puede ser que tu CryptoJotcoin tenga un intervalo de bloque de 3 minutos en vez de 10, por ejemplo. En ese caso, lo que se produce es un hard fork y hay gente que a lo mejor adopta tu versión de Bitcoin, pero en mi opinión la mayoría no, no la va a aceptar porque implica un cambio fundamental que mi opinión no está no está justificado. Entonces yo en lo personal mis nodos seguirían con el consenso regular de Bitcoin. A lo mejor vendería tu cripto yotcoin, la remataría en el mercado para acumular más Bitcoin, pero nada más. No puedes hacer una copia idéntica de Bitcoin porque va a ser Bitcoin y para que sea otra cosa necesitas cambiarle algo.
2: Hola, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo tutorial del canal Individuo Digital donde entregamos las mejores herramientas técnicas para que te puedas desenvolver en el mundo de las criptomonedas. Hoy vamos a ver un tutorial muy cortito de la nueva versión de Daedalus 3.3 porque han incorporado un par de nuevas funcionalidades que nos parecen muy interesantes y que probablemente van a hacer que esta billetera cada día vaya creciendo más y más. Una passphrase es una palabra extra a las 24 palabras originales para poder generar billeteras ocultas o una bóveda de seguridad para tus monedas y a partir de la versión de Daedalus 3.3 ellos también la han incorporado así que vamos a usar nuestro ledger para generar una bóveda de seguridad para que puedas tener otra capa más para proteger de esa manera tus hadas. Pero antes yo quiero mostrarles también una funcionalidad nueva, van aquí en el menú de la izquierda a settings y vemos que en wallets a mano derecha tenemos la posibilidad ahora de escoger en qué moneda queremos que nos muestre la conversión de nuestros cardanos cuánto tenemos en relación a Bitcoin. También podrían ir a esa configuración en este link que aparece debajo de las conversiones y va a volver al mismo lugar. Necesitamos por supuesto nuestro Ledger, lo vamos a conectar y al agregar la palabra número 25 es como si creáramos un set completo de direcciones privadas nuevas. Es como si tuviésemos dos o más billeteras en un dispositivo como el Ledger entonces en el caso de que ustedes lo pierdan van a tener que recordar esta palabra número 25 ya que si no tienen acceso a este dispositivo van a tener que hacer la recuperación con sus 24 palabras además del passphrase para estas direcciones nuevas entonces lo que se puede hacer es que ustedes tienen dos carteras una con el pin y las 24 palabras originales donde tienen una cantidad de fondos y ustedes podrían transferir gran parte de esos fondos a este nuevo set de llaves privadas ¿Para qué? Para que ustedes puedan ocultar esa cantidad de fondos y en el caso de algún ataque físico por ejemplo solo van a mostrar lo que tengan en su cartera principal. Entonces nosotros por ejemplo aquí en este ledger tenemos conectado nuestra cuenta de individuo digital, entonces ¿qué pasa? yo pongo mi pin y abro mi aplicación de Cardano, entonces yo tengo el control con este ledger de las llaves de la cartera de individuo digital como se muestra acá. Si pueden ver en la cartera se marca con un simbolito como si fuese un dispositivo. ¿ya? Esta por ejemplo no está conectada a un hardware wallet, esta sí porque tiene ese icono. En mi ledger ustedes salen de la aplicación de Cardano, van a Settings, en Settings van a Security, en Security van a ir a Passphrase. Y acá nos dice que es una operación avanzada, que pueden, si es que no lo hacen correctamente, perder sus fondos, así que por favor sigan bien este tutorial, si quieren vayan a leer otros tutoriales, de manera que cuando lo hagan definitivamente ya tengan la operativa bien clarita. Y vamos a poner Setup Passphrase. Acá tenemos dos opciones, que es atacharlo a un pin, es decir que ustedes van a ir creando nuevos pines en este ledger. Por lo tanto, cada vez que pongan un pin van a acceder a una cuenta o si ponen el otro van a acceder a la otra cuenta. Ya es lo que vamos a hacer en este tutorial. Entonces apretamos los dos botones, Attach to Pin, y me va a solicitar el pin para el passphrase. Okay. Apretamos los dos botones y elegimos nuestro nuevo pin. Y me va a pedir confirmarlo. Y ahora tengo que ingresar mi passphrase, ya esta es una palabra que puede tener mayúsculas, minúsculas, números y símbolos. Es importante que elijan una passphrase segura para que puedan proteger realmente su cartera, pero también algo que puedan resguardar, ya sea escribiéndola en un lugar que no vaya a estar en ojos ajenos y que no se deteriore ni con el tiempo, ni con el agua, ni con el fuego, ni con otros agentes externos. Doble botón para ingresar nuestra passphrase. Y la vamos a escribir buscando mayúsculas y minúsculas. Una vez que la han elegido, se las va a mostrar en pantalla. leanla bien, confirmen que estén todos los caracteres correctamente escritos. Y si así está, confirman con los dos botones. Y nos va a pedir el pin original. Cuando dice current, es el, el pin con el que ustedes normalmente acceden a este. No el que han creado. Está procesando. Y ya está listo, ha seteado el passphrase. Entonces, ¿cómo va a funcionar nuestro dispositivo a partir de ahora? Si yo lo desenchufo y lo vuelvo a enchufar y pongo el pin original, voy a tener acceso al kit de cuentas que he creado originalmente. Y si le pongo el segundo pin, que es el que acabo de crear junto con la passphrase, van a poder acceder a ese otro eh, cantidad de cuentas. Entonces tenemos que agregar una billetera nueva, tenemos que emparejarla con el Ledger. Y me pide que lance la aplicación de Cardano exportamos ya de pública y ahí va a sincronizar esta nueva cartera entonces como podemos ver acá ya tenemos en nuestra billetera de passphrase los 50 que hemos enviado entonces ¿cuál es la gracia de esto? que ustedes aquí van a tener dos pins. con un PIN van a poder acceder y manipular los fondos de esta cartera y con el otro los de esta otra cartera nueva que hemos creado entonces ¿cuál es la gracia? que yo por ejemplo podría tener mi cartera abierta y eliminar esta billetera procurando siempre de tener respaldo de sus 24 palabras y la palabra número 25. Recuerden que esta cartera la hemos creado con una passphrase, que es esta palabra número 25 que han puesto en su ledger. En el caso que pierdan los dispositivos, con eso la van a poder recuperar. Entonces vamos a borrar esta billetera. Así que bueno, espero que este tutorial te sea de utilidad, que puedas generar esta bóveda de seguridad para proteger tus cardanos. Nosotros felices de aportar a que esta tecnología se difunda, en español sobre todo. Así que si te gusta, suscríbete, déjanos un like y todo eso que ya tú sabes. Y bueno, vamos a esperar para verificar que esté. Y ahí está nuevamente nuestra billetera cargada. Así que una buena de herramientas. espero que te sirva y nos vemos en la próxima.
0: Un anuncio que se hizo ayer que en cierta medida creo que explica la subida de Adam y eh, otra solicitud que he estado recibiendo en nuestro grupo de Telegram. Entonces, eh, vamos a empezar. Eh, sobre el anuncio, eh, hablábamos hace un par de días que la, el protocolo de Cardano ya va a soportar la emisión de tokens nativos y que esos tokens nativos se van a poder transferir a nivel de protocolo a diferencia de Ethereum en el que necesitas crear un contrato inteligente y cada vez que hay una interacción de esa moneda o de ese token con la cadena eh, se ejecuta este contrato inteligente eh, esto hace que las transacciones tengan mucha fricción en el caso de Cardano de forma nativa eh, como lo puedes hacer en otras eh, cadenas como eh, Waves por ejemplo como Ardor o Next eh, RavenCoin, donde puedes emitir tus propios activos y estos activos son reconocidos a nivel de protocolo. ¿Cómo van a funcionar las transacciones y qué evitaría que, por ejemplo, yo cree un, una moneda que no tiene realmente ningún valor y pretenda pagar el costo de las transacciones con estas monedas? Eh, en sentido estricto estaría robando ese valor, a los productores de bloques y robando recompensas porque estoy pagando con algo que no tiene ningún valor. La forma con la que, eh, como soluciona esta situación Cardano es que cada transacción eh, de un toque nativo debe incluir eh, algo de ADA para pagar la comisión. Esto eh, en un inicio se veía como algo bastante problemático, eh, pero eh, lo resuelve de una manera, en mi opinión, no solo bastante elegante, sino eh, que va a dar oportunidad, va a abrir una, una puerta enorme eh, de oportunidad para participar eh, ofreciendo servicios a la red. Eh, ¿Cómo va a funcionar? Ayer anunciaron algo que se llama Babel Fist. Eh, eh, vaya, para... Eh, Las referencias a la Torre de Babel en la que... Se supone que muchas personas hablan muchos idiomas y no se pueden comunicar y la torre que estaba eh, que se suponía que iba a llegar a Dios eh, no no se pudo terminar porque todo el mundo hablaba eh, un, un idioma distinto y no se podían coordinar entonces eh, la referencia de Babel Fish que es eh, las transacciones o, o comisiones Babel era la traducción eh, es una forma en la que los emisores de tokens y quienes quieren transferir tokens van a poner una eh, solicitud de una transacción con, eh, que requiere cobertura. Va a haber proveedores de liquidez que van a absorber el costo de esa transacción en ADA a cambio de los tokens nativos. Y de esta forma, la transacción siempre va a incluir algo de ADA, pero ese ADA incluido, no necesariamente tiene que venir de quien está originando la transacción. Este, eh, esta modalidad o cómo lo resuelve esta solución al problema de las transacciones abre la puerta, una puerta enorme, para, primero, para quienes estamos eh, operando pools y los productores de bloques. El productor del bloque va a poder decidir si absorbe esa, eh, esa cantidad o, o, o absorbe ese swap o ese swap lo pone en el mercado. Entonces va a haber, eh, esto abre la puerta a mercados de swaps en los que, por ejemplo, quiero eh, transferir mil eh, o quiero distribuir mil tokens de Cafecoin y esos tokens, eh, para transferir esos tokens necesito ADA. Entonces puedo poner una oferta diciendo que necesito cubrir esa transacción. Una contraparte toma esa oferta y dice, OK, yo cubro la transacción, yo pongo el ADA para esa transacción y a cambio de eso tú me vas a dar X cantidad de tokens. Esto eh, va, a abrir, va a abrir la puerta a un, un, una oportunidad enorme para participar en pools de liquidez, en swaps, en eh, mercados abiertos en los que tú como eh, ya sea a través del pool, eh, como participante del pool lo vamos a hacer o eh, de forma individual puedes participar en mercados abiertos de swaps en los que vas a estar financiando la liquidez. Ahora, ¿cuál es la diferencia que veo dramática en, entre este modelo de swaps para transacciones y simplemente los swaps de liquidez? Cuando estás participando en mercados como Uniswap, por ejemplo, eh, realmente lo que estás financiando es, es el, el, el trade. Estás intercambiando unos activos por otros por el, eh, con la motivación eminentemente especulativa. En este caso, los swaps van a ser para eh, soportar eh, la transacción, para soportar el tráfico de las monedas. Eh, para mí es una, un, un, una diferencia enorme en términos de utilidad y vamos a ver mercados eh, de, de swaps en los que los emisores de tokens o quienes quieren distribuir tokens o quieren enviar tokens van a poder buscar una contraparte que fonde la parte, el componente de Adam de la transacción y, y obviamente a cambio de, de un beneficio. Esto puede ser en términos del token nativo o algún otro tipo de beneficio. Eh, definitivamente creo que eh, este anuncio apenas se hizo ayer. Todavía hay, hay muchos detalles técnicos que vamos a estar conociendo en las próximas semanas, pero definitivamente es un, un anuncio importante. Eh, abre oportunidades para... Eh, fondeo de transacciones y creo que va a generar un, un ecosistema de, de swaps específicamente para cubrir las transacciones y obviamente eso va a abrir eh, la posibilidad de hacer eh, intercambios atómicos y otras eh, eh, tecnologías que te permiten eh, mantener el circulante y mantener la actividad en la red. Esto va a incrementar dramáticamente el eh, volumen de transacciones y creo que eso es bastante benéfico. Hay muchas razones para estar optimista sobre lo que va a pasar con ADA en las próximas eh, semanas, eh, principalmente por la novedad, pero en, en el mediano plazo creo que vamos a ver una explosión en el ecosistema. Nosotros como, como Sarga, como operadores del pool, eh, nos estamos preparando...